0: Orange vous présente Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine, réalisé par Dana Sayag. Dans cet épisode, nous allons découvrir les portraits d'Agathe Jokam, danseuse de Simo, chef cuisinier et du peintre Amadou Sanogo Partons au Cameroun à la découverte de la danseuse-chorégraphe Agathe Jokam
1: Jokam termo Agathe danseuse-chorégraphe fille de maman Diego Marie Alves. et nous sommes chez ma maman Moi, c'est un lieu très spécial par rapport à qui je suis aujourd'hui, par rapport à mon, mon inventivité aussi. C'est une ressource de base pour moi. Et après aussi, le fait que ma maman, elle est là, même si au départ, elle a été d'accord pour le choix que j'ai fait en tant que danseuse chorégraphe, elle reste... La, la personne suprême qui m'a mise au monde. Parce que si elle n'avait pas ce choix-là, choix moi, je n'aurais pas existé. Je n'aurais pas eu cette possibilité de dire je fais mon choix. Je passais le temps à gâter le salon de maman que vous avez vu. Je prends les tables, je mets là-bas chaque matin, je travaille après, je remets. L'élément moteur, c'était juste vas-y, aime ce que tu fais, bouge. J'ai continué mes études en, en thème de formation en soins infirmiers. C'est à ce moment-là que moi, j'ai fait le choix, en fait. Tiens, direct dit je vis, moi, je pas fait là. En fait, il y avait un Très artistique. Toujours en train de dessiner, toujours en train d'écrire un texte. Quand on fait un coup de physique, on parle par exemple de la gravité. Moi, je rentre de soi quand j'apprends, je suis plutôt en train de faire des mouvements pour comprendre de la gravité, cette gravité dont on parle, où je fais des dessins au sol. Et à chaque fois, tout ce qu'on disait, en fait, pour moi, pour mieux comprendre, je, faisais, je transposais tout dans la danse. C'est devenu ma carrière. J'ai dit, voilà, je veux faire dans la danse, je veux devenir danseuse chorégraphe. Il y a beaucoup de stimulants. Moi, par exemple, il y a des moments où c'est un geste quotidien et direct, ça, ça, c'est comme une certaine impulsion. Ça commence à me donner des idées. Je commence à voir comment quitter, par exemple, de ce simple geste de se brosser. Ça peut devenir quel quelque chose de, de plus grand, de plus fort. Hey éléments tout stimulant qui me permet de me redécouvrir ou d'être folle. Quelque chose qui m'amène à faire un truc bête comme on le dit ici si terre à terre. Moi, ces stimulants-là m'intéressent beaucoup. Je m'inspire de mon quotidien. Je m'inspire de mes nièces. Je travaille beaucoup avec elles. J'aime beaucoup l'approche avec les enfants. Parce que l'enfant, il est naïf, mais il est vrai. Il a des réactions spontanées. Donc du coup, l'approche avec les enfants, ça me permet d'être nu d'esprit et de pouvoir moi-même me découvrir, chaque fois me redécouvrir. Bébé. Le corps doit être disponible. C'est athlète physique et athlète psychique. <rire> moi, j'aime bien les folies comme ça. Par exemple, moi, je suis issue de la danse hip-hop. Et dans la danse hip-hop, il, il y a tellement tellement de, de mouvements qui renvoient à la performance. Voilà pourquoi il faut aussi un entraînement régulier. Le corps du danseur, c'est son instrument. Et si c'est ton instrument, tu dois prendre soin de ton instrument. Quand je parle d'athlète psychique, c'est que parfois, ça ne suffit pas de s'entraîner pendant les heures, d'être fort, d'avoir une disponibilité physique. C'est dû d'être danseuse au Cameroun. Je suis arrivée dans une société où la danse, en réalité, n'a pas sa place, n'est pas pris comme un métier. On sait que la danse, c'est un peu comme si tu vas jouer au game. Donc, c'est juste le divertissement, point barre. Il faut avoir un mental prêt, haut et préparé pour ça. Divi yes. <rire> Bajeb, euh, c'est ma technique de travail que je fais dans mon processus chorégraphique. J'ai décidé de lier, en fait, ma maman et mon papa. Donc, Djibibadjeb veut dire « aller-retour » dans, dans les, les différentes langues, chez mon père et chez ma maman. Parce que quand je dis « aller-retour »,« aller », le départ, il y a le « moi ». Il y a l'idée que tu as. Tu travailles en fonction de ça, je réfléchis, mais à part, après, je pars vers l'autre. Ce n'est pas seulement comment il me répond, ce n'est pas juste les réponses qu'il me donne. J'observe le corps. Le corps, ce qui se passe dans le corps de la personne qui soit se dispose à me répondre, soit qui ne se dispose pas. C'est aussi cette position du corps, cette réaction du corps là qui m'inspire moi pour mon travail. Donc c'est ça Djibi Badjeb, c'est
0: d'aller, aller-retour. Marie-Alice Tsegoud, la mère d'Agathe.
1: Je vous assure que cette fille-là, de temps en temps, aime mes pattes. On l'a opérée, je crois c'était au mois d'avril. Comment euh, euh, l'anesthésie était partielle donc, euh, elle pouvait intervenir. La bonne dame, pendant qu'on travaille sur elle, elle est déjà en train de voir une pièce qu'elle va monter. On est en train d'intervenir sur elle. Elle réfléchit déjà comment euh, montrer dans une pièce comment une femme, euh, la, la, on peut croire qu'une femme est grosse alors qu'en réalité, c'est plutôt une boule qui est dans le ventre, machin. Donc, voilà un peu. Ça, c'est une période où je suis vraiment en mode tétutesse. Je suis partie participer à ce concours, vraiment, c'était un gros risque. Le concours « African Simply de Best », auquel j'ai participé en mai, pour moi, c'était nécessaire. C'était vraiment nécessaire, parce que je venais d'être opérée. C'est pas qu'on peut dire aux gens va va te faire opérer, dire va faire la folie parce que non, mais c'est quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi. C'est pourquoi je vous dis la danse aujourd'hui pour moi est devenue une forme de thérapie. Chaque fois je disais à ma maman, je disais mais mes j'ai besoin de danser, je ressens le besoin de danser. Il y a quelque chose, il y avait une conversation que je devrais avoir avec mon corps et ça s'est fait. Personnellement, je me suis demandé comment j'ai fait pour arriver, pour aller jusqu'à la fin de mon spectacle et que les gens ne se rendent pas compte de quoi que ce soit. Je ne peux pas t'expliquer, je me laisse aller, je me laisse aller, je me laisse emporter par, par tout ce qui vient, par tout ce qui vient comme énergie. C'est ça Je sais que même si le corps a des limites, l'esprit peut ne pas avoir de limites. Il peut m'amener à aller au-delà du mouvement. Comment tu penses, comment tu donnes cette liberté-là à ton corps de se mouvoir, les limites peuvent devenir des éléments de valeur ou des éléments majeurs. Et c'est ce que je fais aujourd'hui dans mon travail. Tout ce qui représente mes difficultés, mes, mes obstacles, devient des éléments positifs et majeurs dans mon travail. En réalité, moi, ce n'est pas, pas toujours comprendre ce qui se passe, mais c'est de ressentir ce qui se passe. J'aime être free, j'aime avoir une certaine liberté de rire, de m'amuser, de faire les folies sans trop rester coincé ou quoi que ce soit. Pour moi c'est important. Rester qui je suis. Jokam
0: Voyageons vers le Maroc, où le chef Simo nous attend pour nous parler de sa cuisine.
2: Je m'appelle chef Simo Sajid, gagnant de Masterchef Maroc, propriétaire du restaurant Messala Sador, premier restaurant et bar argentin, ici en plein centre-ville de Mers Sultan. J'aime la cuisine marocaine, j'ai appris à aimer la cuisine marocaine. Au Maroc, c'est quelque chose de très important, qui a encore une place très importante dans tous les foyers. J'ai eu la chance de pouvoir beaucoup voyager. En partant à l'étranger, on a bien sûr le mal du pays. Et on a cette envie de gastronomie, de retour aux sources. C'est là qu'on réalise qu'on a, qu a cette richesse-là qu'on ignore ou qu'on méprise. Et on a tendance à oublier nos racines. Casablanca est une source d'inspiration où que vous alliez. J'adore me promener dans le vieux Casablanca Art Deco. C'est un laboratoire architectural. J'aime revenir plonger dans le passé. Comment aller au marché central, au marché du Maharif c'est une source de bonheur. J'aime rester dans les choses vraies. J'aime les rencontres avec des gens simples qui se font plutôt dans le centre-ville que dans, que dans les quartiers bourgeois. La seule Regardez-moi ça, c'est bel C'est. elle vient de la région de Marrakech, je Elles sont magnifiques. Quand tu aimes quelque chose, ça veut dire que tu es le meilleur. Parce que si tu aimes les carottes, les carottes, ils t'aiment aussi. C'est vrai que la, la cuisine marocaine, il y a toujours la main du cuisinier. La divinité de ce cuisinier qui va lui-même doser les épices et les saveurs, elle n'est pas figée. On peut donner à deux cuisines les mêmes ingrédients, les mêmes quantités. Ce ne sera jamais la même chose. C'est ce qui fait la de la cuisine marocaine. Je suis financier de formation, en fait. Et après dès quelques années passées en finance, je me suis posé quelques questions arrivé à la quarantaine sur mes choix de vie. Et j'ai tout laissé tomber pour essayer de vivre de mes deux passions que j'avais à l'époque, à savoir la musique et la cuisine. En fait, je venais me réconcilier avec mon papa qui, qui a pris que, quelques errances en tant que DJ me demandait de, de revenir travailler avec lui. Et j'ai dit, écoute, papa, tu sais quoi, finalement, je ne vais pas revenir travailler avec toi. Je vais continuer mes folies et je vais participer à Masterchef. Mais si, papa, c'est juste pour un mois ou deux, ne hein, t'inquiète pas. <rire> ça a pris et puis après, l'histoire a, a fait que j'ai gagné. Et c'était un tournoi dans ma vie. Ça, c'est les empanelas, ça C'est qui qui les a fait C'est toi, c'est toi ouais. Bravo Et mon rapport à la cuisine, c'est un rapport qui est très simple. Pour moi, c'est le premier plaisir de la vie. Quand on met une chanson et que tu vois les gens en lever les bras, sourire, ou bien de manger et de te, te dire qu'est-ce que c'est bon. Bah pour moi, c'est la même chose. C'est donner du bonheur aux gens et c'est ça. Dans les années à venir, je pense que pour bien manger marocain, il va falloir aller au restaurant. Pour le moment, non. On a la chance d'avoir encore nos parents qui savent encore cuisiner ou qui ont quelques cuisinières qui savent cuisiner. Il y a cette transmission-là, mais la nouvelle génération des femmes, femmes foyer a disparu. Maintenant, les femmes vont travailler comme tout le monde, donc partout. Et on n'a plus le temps, il n'y a pas de cuisiner ni cette transmission de savoir-faire. Toute la carte, c'est mes bébés. Il n'y a pas un seul plat que je n'ai pas conçu, pensé et réalisé moi-même. C'est comme me demander qu'est-ce que tu préfères, ton fils ou ta fille Non, non, mais c'est pas possible de répondre à cette question. Allez, je vais vous faire un petit truc. On aura besoin d'un filet de bœuf entier, quelques champignons, du cumin, du ras el hanout, un peu de moutarde, un peu de thym, des noix. Il s'agit d'une passière de bœuf. Bon, c'est la tournée du chef, qu'est-ce que vous voulez boire Un petit verre de vin
0: Pour découvrir le peintre Amadou Sanogo, nous prenons la direction du Mali.
3: Je suis Amadou Sanogo, peintre malien. J'ai vu de la peinture. À l'époque, il y avait un rallye par Dakar qui passait par Ségou. Et à chaque fois que les rallyes passaient, on était très impressionné par leurs casques. Après leur passage, on se mettait à confectionner des casques en fil de fer. Et à Ségou, il y a rarement des de gens qui ont la télé. Quelques-uns qui avaient la télé et un microscope, transformaient leur maison en petite salle de ciné. Et nous, on partait regarder les films que je ne cesse de dire qu'il y a un peu comme des propagandes américains. Les, les Américains, c'est des grands en propagande. À travers Hollywood, il y avait au moins un film d'Arnold Schwarzenegger qui part, lui seul, il part détruire tout un, tout un pays vietnamien, déjà toute une ville vietnamienne seule. Après les, les séances de films, je, je me mettais au moins à dessiner, à reproduire à l'acteur, parce que l'accoutrement c'était impressionnant. Il, il portait tout un gilet d'armement. Et c'est de là qu'avec les amis que je commence à avoir au euh, moins certaines autorité Ah, Amadou, je savent dessiner. qui m'a dit qu'il ah, ben, y a une école qui risque de m'arranger. Je monte mes dossiers seul. J'ai demandé le soutien de mon père. Il dit que lui a fait des, il a fait des, des enquêtes. On l'a fait savoir que c'est une école qui est faite pour des hommes de casse. Alors que je suis un noble. Je ne dois pas aller à une école de casse. Je n'étais pas trop d'accord avec lui. Donc il ne m'a pas soutenu, j'ai monté seul mes dossiers et je suis venu déposer mes dossiers. Et là j'ai fait le concours, j'ai été admis. Et une fois que j'ai été admis, le problème de, de tuteurs se posé encore. <rire> C'est ici que vraiment que tout a commencé. J'avais personne pour m'accueillir et ces deux-là sont partis volontaires pour m'héberger et m'accueillir. C'est un gars très bon, il est gentil, il est C'est bon, ça que moi aussi je veux, un homme qui est gentil, courageux. Comme ça il faut l'aider, il faut le soutenir. Dans la famille on n'a pas de problème, on n'a pas de questions qui nous découragent. J'ai eu la chance de tomber sur une famille qui est ouverte d'esprit, qui sont curieux, tous ceux qui ne comprennent pas, ils ne dénigrent pas, ils cherchent à comprendre. Même s'ils ne comprennent pas, une fois que tu crois, ils t'accompagnent. Même mes toute première recherche euh, picturale se fait ici dans cette euh, cour-là. J'ai appris avec la peinture qu'une fois que tu es plus apporté par euh, l'amour du métier, tu sens moins la température. Je voulais faire fort pour faire quelque chose qui est à moi et donc pour éviter de se répéter. Il fallait accepter de travailler et vu qu'il y avait beaucoup de contraintes aussi, dès où j'ai quitté ma famille qui n'était pas trop d'accord et j'ai eu la chance d'être adopté. Donc il y avait toute cette contrainte qui me donne cette énergie, au moins c'est de travailler et de croire à ce que j'ai fait, parce que l'erreur n'était pas permis. Comme un... Je me voyais comme un missionnaire. Comme. Si quelqu'un vient, Vers toi, il faut l'acquérir à ouverts. Après l'obtention de mon diplôme en 2003, j'ai pris le risque de travailler sur la peinture, de peindre. Et c'est comme ça que les choses sont venues. Là, je faisais le petit boulot, la sérigraphie, faire les banderoles à la nuit. J'ai même été gérant d'une cabine téléphonique. Il fallait gérer une cabine et peindre à la porte. Ce n'est plus important pour moi d'avoir un temps pour peindre. Et après j'ai eu au moins quelques mécènes. Par exemple, fin 2004, il y a un Français là, est venu à Bamako voir mes travaux. Il a vu mes travaux, il dit que oh, ça l'intéresse, il veut acheter des tableaux et je savais pas vendre mes, mes tableaux. Donc, il euh, est même il a donné ce prix. Ça trouvé que j'étais avec mon ami Ibrahim. Donc on est resté sans mot parce que dans notre logique c'était pas, on savait pas comment vendre une œuvre. À l'époque, nous, nous deux, on avait des revenus mensuels maximum, maximum maximum 20 000 francs par mois, qui est à peu près 15, 30 euros. Et il vient juste de nous, mettre, de nous remettre 1, 000, 1, 000, 1 400 euros, 1 500 euros comme ça, en espèce. Donc, nous, on comprend, on pensait qu'il allait retourner récupérer. Que j'ai compris le Kandeski que je vais jamais oublier, qui dit qu'il n'est pas demandé à l'artiste de faire une prescription fidèle de ses mondes, mais de faire naître l'émotion et la sensation. Et il est demandé à l'artiste aussi de se remettre en cause pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'émotion et qu'est-ce que c'est que la sensation. Et étant donné qu'il y a les mots qu'est-ce que, ça veut dire que les recherches artistiques rentrent dans une logique purement philosophique, parce que chaque question suscite notre questionnement. Et souvent, je vois ça dans mes travaux à travers les points. Parce que pour moi, les points, c'est le questionnement. Parce que la vie d'un être est remplie des ambiches, des coups bas, et des réussites, des échecs. Et chaque, à chaque étape, c'est des points. La vie d'un homme se, se résume entre deux points. Entre le placenta et le tombeau. Donc les autres, ce n'est que des conventions. Je vous amène à l'atelier Bajalan, qui est le premier atelier de collectif d'artistes Bamako. C'est un atelier qui est installé en plein quartier où on habite des gens qui sont contre toute forme de représentation humaine. Mais par euh, une persévérance euh, du collectif, euh, on a pu être euh, accepté par tout le voisinage. Parce on a initié une politique pour avoir les adultes. Il faut passer par les enfants. On a commencé à, à, à à faire des ateliers, animer des ateliers de peinture pour les enfants et faire des ateliers de contes pour les enfants. Et Dieu merci, les enfants ont manifesté un certain désintérêt et les parents aussi ont suivi les enfants. L'atelier a pris le nom du quartier. Bajalan, ça veut dire un ruisseau sec. Quoi. Donc nous, on a dit que nous, on va amener de l'eau. Parce que la culture, c'est une mare intarissable. Chaque fois qu'on dit que je suis un artiste africain, les gens me regardent avec un certain recul. C'est pas à nous de le faire comprendre que je ne suis pas un artiste africain-malien. Le plus important est que je peins. Je me pose la question si il y a une peinture identitaire au XXIe siècle. Si on met mes œuvres devant les autres toiles, je me pose la question si on sent directement que c'est africain. Moi, je me vois plus comme... Un... Un peintre qui s'intéresse à des questions universelles, soit qui prend sa, sa réalité, qui essaie d'universaliser. Si on doit parler aujourd'hui d'Afrique, on doit parler de l'Afrique du monde. Et non, l'Afrique en tant qu'Afrique. Parce qu'il n'y a pas un continent aujourd'hui si qui n'y a pas un noir, qui n'y a pas un des Africains là-bas. Ce que je reçois beaucoup, beaucoup, les gens qui me posent la question, voilà oh Amadou Sanogo, l'artiste peintre malien." Ah bon, ça va. Eh, tu vis où à Paris ?» J'ai dit « Non, moi, à bon. Ah bon, tu vis en Afrique ?» OK. Ouais. Du coup, tu sens que dans l'air, les regard, les toutes tout les belles choses d'Afrique méritent de quitter l'Afrique. Moi, j'ai dit, attends, si nous tous, on migre, qu'est-ce qu'on va aller, rester ici Je me vois plus comme un chercheur dans le monde de la peinture. Il y a euh, un proverbe qui dit que pour apprendre, il faut oublier ce que tu connais. Que je suis toujours dans une logique de quelqu'un qui cherche. Comme euh, euh, les sages même nous ont fait savoir dans le monde du proverbe que la parole des hommes, c'est comme euh, des, des cannes à sucre qu'on ne cesse de sucer. Et la sagesse des hommes sont dans des proverbes. Lorsqu'un enfant manie bien les proverbes, il a profité du bon voisinage des adultes. Et le but des proverbes, c'est éveiller la curiosité à des enfants. Donc je suis plus dans cette logique. Je ne sais pas où je vais, mais je sais quand même là où je suis. Alors, les monde qui m'entourent, euh, les monde que je reçois, me permet au moins ça de cogiter des idées et de me remettre en cause.
0: Orange vous a présenté Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine.